0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo? Ei! Fala direito! Aqui é o Rafa e esse é de longe um dos episódios que a gente mais procrastinou para começar.
1: Aqui é o Cangu e eu queria estar gravando sobre a The Boys.
2: Aqui é a Cleo e acessem arroba, a Amanda Direito, A com H igual o H do Rei. <risos> Nossa, <que risos>
3: Depois a gente volta nisso aí, Cléo. Não ficou legal, tá?
2: O H não é tipo, H é H, só... a
3: gente volta nisso aí, não ficou ideal, né?
2: Não é igual um
3: é... o um P é um H. O é um H. É, gente, aqui é o Renan, eu tô só advogado, tô gravando aqui da minha casa confortavelmente. Num lugar muito quente do interior paulista, não e é Nada, não é nada quente. Gente, vamos mendigar primeiro ou ler os e-mails primeiro?
2: Mendigar, mendiga mendiga, mendiga, mendiga.
3: mendiga rapidinho, que é 3 reais. Mendigar primeiro?
1: Ô Renan, o meu então e-mail vamos... faz sentido de ser lido no episódio do The Boys, só deixando claro.
3: Ô Cango, você provavelmente vai gravar o episódio de The Boys, porque não, vai, não foi na terça-feira. Então, vamos, vamos mendigar primeiro. Se você escuta o Ei Fala Direito sempre, e esse podcast é um ponto alto do seu dia, você gosta muito da gente, ele aquece o seu coração, você, por favor, entre no apoia-se, apoia.se, barra Rei Fala Direito, ou no PicPay também, no seu celular, você vai baixar no aplicativo, ninguém vai entrar no site do PicPay, PicPay é no seu celular, muito provavelmente. Você entra lá e a gente tem agora o nosso plano único de 3 reais. Não, peraí, E peraí, você pode peraí. colaborar. Quanto? Quanto que é? 3 reais. 3 reais. Eu não canto. 3 reais. Meu Deus, acho que nem que tem vontade de dar um soco na gente. É muito chato isso, né? Mas são só 3 reais aí. Você colabora com a gente. Fica, fica muito mais fácil pra gente. A gente pode comprar equipamento melhor. Então, se for possível para você, por favor, a gente não barra, vai lá e apoia pode... a gente. <risos> Bebidas melhores pra gente gravar cada vez mais bêbado e falar mais bobagem para vocês. A gente sabe que vocês adoram, né? É só ver o nosso histórico de episódios aí. Mas, se ainda não faz sentido para você colaborar com esses três reais com a gente, não tem problema, porque você pode colaborar de outras formas também. Você pode... Curtir a, a nossa página nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, quanto o Facebook, é Rei hey Fala Direito em todas elas, HEY Fala Direito em todas essas redes sociais. Vai lá e interage com a gente, comenta, pode curtir, vai ser divertido para todo mundo. Mas, se você quiser falar com a gente e tiver um tempinho, a paciência de escrever um e-mail também, a gente sempre prefere um e-mail. Então você vai lá em reifaladireito.com, escreve aquele e-mail maravilhoso pra gente, pode dar sugestão de tema, pode comentar episódio que acabou de ouvir, pode abrir o coração, pode falar do que quiser. E-mail é muito fala mais. Fala com a gente e manda esse e-mail.
0: E-mail é muito mais íntimo, gera muito mais aprochego de você com nós, entendeu?
3: É, é, go é gostosinho pra gente. Então é... mande um e-mail pra gente. Quase um correio legal. Por falar em isso, por falar em e-mails agora, Renan do Futuro, não se esqueça de por favor subir, a, subir o tema dos e-mails e vamos pra leitura dos e-mails agora okay, o no sol a esperança de te ter.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Jorge, designer gráfico, e sim, o cara que escreveu sobre Death Note. Eu me vejo obrigado a mandar esse e-mail e talvez o Pedro concorde comigo. Na parte em que vocês falam de How I Met Your Mother, eu concordo com o Pedro e com a maioria dos fãs que não gostaram, e eu vou explicar porquê. O meu maior problema não é a Mother ter morrido ou o Ted ter ficado com a Robin e o Barney ter uma filha. Gente, isso aqui não é mais spoiler, né? Realmente o Mother acabou em 2014. Ah, então. não, 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 já foi, né? É. é
1: mas não, é. assim, assim. Vale a pena avisar antes, né? Do que, olha, gente, é, estamos é. lendo um e-mail que tem revelações do rei. Ah, não,
3: não, tem tem prazo, Cango. Isso aí faz o quê? 10 anos.
1: Assim, eu sou uma pessoa bem sensível a spoilers, então eu consigo me identificar com a pessoa.
2: Não, se a pessoa não viu até hoje, ela não vê mais, não.
1: O editor vai pôr um alerta de spoilers aqui.
3: O editor não vai fazer nada, meu lado. <risos> então tá bom. Não joga essa responsabilidade pra mim. Então vá. Bom,
0: <risos> enfim, enfim meu maior problema não é a mãe ter morrido, ou o Ted ficar com a Robin, ou o Barney ter uma filha. O meu problema, é, e de muitos, é que tudo isso foi mostrado de uma forma jogada. O Barney se separa da Robin e tem uma filha, a Robin fica sozinha e depois no final percebe que o Ted é o seu grande amor. O Ted casa com a mãe, eu, ele escreve Mother, mas eu vou falar mãe que é mais fácil. Tem ah. dois filhos, a mãe morre e no, fica, e no final fica com a Robin. Isso tudo acontece nos dois últimos episódios. Todo o desenvolvimento dos personagens nas outras temporadas são jogados no lixo em dois episódios. Se Ninguém
2: isso está explica... te parecendo familiar, não é mera coincidência. Game of Thrones vai tomar no cu.
3: É. <risos> vou, vou fazer um... Milá, um, vou, vou, deixa eu dar um spoiler do que está por vir, então. É. Porque eu acho que no futuro a gente vai gravar um episódio sobre... o episódio vai ser assim, a gente vai reescrever finais ruins de séries que a gente gosta. Beleza. Tá. Se
2: eu não tiver no Game of Thrones, então... você já sabe, né? Que eu nunca mais olho na sua cara na né, minha vida.
3: Não, você vai estar, tá, <risos> Cleo, fica tranquila. É, é, eu eu é. Acho,
2: acho devido à ameaça, gente. Pode, pode continuar.
0: Enfim, todo o desenvolvimento dos personagens nas outras temporadas são jogados no lixo em dois episódios. Ninguém esperava que aconteceria isso com, a Bar, com o Barney e a Robin, pelo fato deles terem evoluído muito desde as primeiras temporadas. O problema todo no final foi esse, cagar no desenvolvimento dos personagens e deixar aquele gostinho ruim na boca da maioria das pessoas. Aí ele põe uma sugestão de programas. Mais de uma, aliás. Harmet Your Mother, The Witcher 3, jogos em geral e mais sobre animes. Novos. top todos. Ele coloca assim: é uma observação. Novos desse século.
2: <risos> eu quero fazer uma observação sobre isso que ele falou. É, ao contrário uh. de Game of Thrones, que realmente ficou jogado e ninguém entendeu o que aconteceu, e o personagem não foi desenvolvido, e mudaram completamente características que eram imutáveis, que, que se mantiveram por sete temporadas, eu acho que em How I Met Your Mother, o que aconteceu, por exemplo, quando o quando, o, quando a, a, o Barney Quis ficar com a, com a Gente, me sumiu o nome A Robin. Robin Ele estava mudando a natureza dele Ou seja, ao longo de todas as outras Temporadas, o Barney foi o Barney Que a gente conhecia e, é, O amor dele pela Rachel Mudou ele por um tempo Só que <risos> Rachel, acontece não. que acontece o na vai vida inteira Oi? Ele vai te
0: matar, hein, Cleo? falar Rachel aqui... Boy, a a Rachel, pessoa, desculpa, a Robin.
2: <risos> ele voltou pra... Ele, ele fez o que todas as pessoas fazem. Ele volta pra natureza antiga dele.
0: Voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Ali sempre foi meu lugar. Já tava Exa exatamente, a
2: exatamente isso. <risos> então não acho que foi um plot twist, sabe? Não acho que mudou completamente. Nossa, eu nunca esperava isso do Barney. Meu, você sempre esperava isso do Barney. O Barney foi, foi isso a vida inteira. E o e pra mim, o, o Ted também, ele sempre quis ficar com a Robin a vida inteira. Só que a Robin não queria porque ela queria investir na carreira e viajar o mundo e ser repórter. Então, ela teve o que ela queria na, na vida dela, a vida dela foi realizada Porque ela viveu o grande amor com o Robin. E Barney, ele também E ele teve, teve também, porque ele queria um, um grande amor Queria ter filho, que era o que a Robin não queria Então pra mim, todo mundo Se satisfez, sabe? Todo mundo Atingiu o seu objetivo na vida e, e a vida tem dessas voltas mesmo Me então, vejo
0: obrigada a concordar com o Palestrinha
2: Eu acho <risos> Eu acho isso <risos> E desculpa pelo, pelo gap aí.
0: Enfim, ele finaliza com obrigado e valeu e uma observação. Mac é uma gíria carioca e é muito difícil carioca usar ela.
3: Ô, Cléo foi <risos> você que trouxe as gírias lá no episódio, né?
2: Não, ou foi? Como?
3: <risos> Acho que foi, sim. Próximo e-mail, então, deixa eu ver aqui. Alguém quer ler? Então vou eu, né? Ó, oh, o próximo e-mail é do Guilherme Calef. Acho que é assim a pronúncia do sobrenome dele. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você, Guilherme? Espero que tudo bem também. Meu nome é Guilherme Calef, também sou advogado e conheci o HFD. Vocês chamam ele assim? A gente começou assim, né? Desde a onde? gente acha charmoso essa ideia de... De, de abreviar, né, Melado?
0: É, a gente já, já disse uma teoria sobre isso, né? Só fica importante a partir do momento que o pessoal abrevia. Exatamente. Exato,
2: exato. Aí
3: ele continuou, sei lá, fiz um acrônimo pra não escrever tudo, mas é isso aí, ficou importante, é isso aí que rola, cara. Isso aqui é, é sinal de valor antes de qualquer outra coisa. É, bom, só complementando que eu até me perdi no parêntese dele, também sou advogado e conheci o HFT não faz muito tempo, confesso. Apesar do pouco tempo, me interessei demais e escuto com frequência, ao ir e voltar do trabalho. Eu choro de rir das situações que vocês relatam já ter passado na vida profissional, e até particular, como no caso do podcast do Tinder. Esse do Tinder fez muito sucesso, hein?
2: Maravilhoso!
3: foi... <risos> é. Ele volta, ele volta sempre.
2: Teve bastante teve um de e-mail depois do Tinder?
3: Ó, então, aqui, ó.
0: Eu só quero ver neguinho na fase oral da magia na, na entrevista.
3: <risos> Não, mas fez sucesso sim, Eu cara. sou a
2: Cléo, hein? Ai de vocês que, que me chamem pelo meu nome real. Meu nome é
3: mas vamos aqui. assistir sua, sua entrevista, <risos> nós vamos levar os cartazes. Vai, Cléo! <risos> Vai, caralho! Seguindo aqui, ó, palavras dele, hein? Na minha opinião, esses são os melhores. Na minha opinião também, viu? Costumo gostar de analisar o cotidiano e aplicar o que aprendi com a faculdade e com as experiências profissionais. Acho que é até por esse motivo que gosto de ouvir sobre as experiências de vocês. É cada treta nessa vida jurídica, não é? Cada dia um 7 a 1 diferente. É bem por aí mesmo a nossa vida, né? Enfim, eu quis deixar claro quais eram os pontos que eu mais curtia do podcast para ver se rola com mais frequência e que saia eu não colaboro mais com alguns relatos autorais. Só não escrevo nada agora porque tô redigindo esse e-mail numa sexta-feira depois do meu horário de serviço com todos os prazos cumpridos.
2: Não, desculpa, eu caí aqui e voltei, desculpa.
3: Tô... Eu, eu exa... <risos> Cleo, foi exatamente por isso que eu dei essa travada na leitura do, do e-mail aqui. Ainda bem que você voltou. <risos> aí depois ele faz o jabazinho dele aqui, né? O meu Instagram é Calef g u -I, i c a l e f f i é, E pouco tempo depois de conhecer o FD, já mandei DM por lá. A Sakura podia estar tá gravando aqui porque é ela que recebe tudo, mas, mas fica aí o jabá e valeu por conversar com a gente sempre. Nice. Gosto de ver barra saber... Quem eu ouço e acho que vocês poderiam fazer alguns posts dando cara às vozes. Mas essa é a minha opinião. Eu
2: também acho. Eu ia até, per... eu ia até pedir o... o Instagram do, do Kang, como eu fiz com a... com a Bia da vez passada, porque eu odeio falar sem saber com quem eu tô falando. Parece. Eu não tenho Instagram. Parece impessoal. Eu sei, eu já fui procurar.
3: <risos> é, ma... Continuando aqui, mas essa é a minha opinião. Talvez a maioria não se importe em ouvir um podcast e não fazer. É, não fazer ideia de quem vos fala era isso sucesso galera até o próximo e-mail na verdade eu realmente acho que isso aqui deve ser uma coisa que o pessoal deve sentir um pouco de falta talvez porque os a, a maioria dos podcasters aí que o pessoal escuta o pessoal tem uma presença muito mais marcante Aliás, em rede social né a gente não tem tanto
2: posso aproveitar a mas vamos ver o que a
3: gente faz aí Fala, Cléo.
2: Vou aproveitar a oportunidade para falar que eu sugeri para o Renan para a gente fazer um, um podcast live, uma live pelo YouTube mesmo, com, conversando com vocês, vocês mandando mensagem em tempo real para a gente, a gente falando, juntando o grupinho, falando e, e ouvindo e respondendo vocês em tempo real. É, e depois, claro, para quem não, não costuma ver isso no YouTube, passar isso para o podcast. Então, se a gente conseguir lá... 20 comentários pedindo essa live, o Renan não vai, não vai ter outra saída se não gravar essa porra Então, gente, vai lá naquela última foto do Instagram e pede a live, porque eu tô tentando convencer o Renan faz tempo e ele não me ouve. Deixa ele ouvir vocês. 20 comentários.
3: Vim, 20 comentários?
2: <risos> yeah. 20 comentários, eu
3: aceito, vai, aceita esse desafio, Queimar 20 pontes comentários aqui, tá bom.
2: Queimar pontes.
3: É. É não ter caminho de volta, né? Ó, oh, tem mais um e-mail aqui. Alguém quer ler? Eu posso ler. Pode ler, Clão. Esse aqui é de uma pessoa excêntrica que se identificou no e-mail como... É, <risos> zero humano, zero humano.
2: Olá, zero humano, zero humano. Vamos lá. Olá, ou oh, rei, hey. fala direito, casters. Nota. Uia, a guria do NS... Nossa, como falar isso? NSA...
3: O, é, é, é que a Not So Kawaii Podcast, tá. é, ela gravou com a gente no último.
2: Adoro esse podcast. Que tema brilhante. Abordar o direito do mundo do Pokémon. Sou cuidador do pai, mal de Alzheimer, aqui em São Paulo, e não pude deixar de correlacionar comportamentos abordados nessa discussão. Para além de repetir a mesma frase várias vezes, ficar boa parte do tempo no canto dele e entrar em disputa sem motivo aparente, o fato é... Que ele não tem plena faculdade mental. Motivo pelo qual estou exatamente no meio do processo de curatela, que se resume a provar que a pessoa dele não tem mais capacidade de exercer os atos civis, necessitando de um curador. Na verdade, toda a ótima discussão que vocês proporcionam me lembra, além dos direitos da pessoa idosa, com ou sem necessidades especiais, que dentro de pouco tempo teremos como sociedade que discutir o direito dos robôs. Exemplo, se ao cuidar de um idoso durante anos, a máquina, por conta do laço afetivo gerado com a pessoa, receber dessa pessoa parte dos bens em testamento, a quem cabe esse direito? Intrig intrigante, sim. Quanto ao pokémon que eu teria, a exemplo da participante, eu parei de ver no primeiro filme, que eu fui ver no cinema. Então, se, se para dar errado, se é para dar errado, imagina... Bora lascar, eu queria um Mewtwo uhum. Abraço e sucesso ouvinte, triássico, bilateral, monossilábico, zero humano
3: Nice Cara, é, eu, eu adorei a aura de mistério do, do nosso ouvinte Mas eu desejo... É, Boa sorte aí é, Eu desejo sorte, né? Que ele tem um problema complicadíssimo aí nas mãos dele Desejo sorte, agradeço muito pelo e-mail e, e eu adoro falar de direito de robô E direito... A gente já falou vários episódios já né, também né? Já, já, e eu quero fazer direto Sim. Mais sobre isso Sobre super-herói também Que eu, eu adoro essa temática O Kango também vai, vai me acompanhar nessa aí Talvez, não sei Mas muito obrigado pelos e-mails O pessoal aí que mandou Dessa vez a gente teve bastante e-mail A gente fica muito feliz Eu só não escolheria o Mewtwo você não, você não escolheria o Mewtwo? Não eu, eu, qual, qual que você escolheria, então, meu lado? Dos 150?
0: Cara, de isso. verdade, eu teria um Charmander e viveria com ele até ele evoluir sempre pra Charizard. Ou eu teria um Gengar, velho.
3: <risos>
0: acho badass.
3: É isso aí. Eu, eu não teria Pokémon nenhum, porque eu acho que isso aí vai ser um trampo. Vai, nossa, vai pegar fogo na casa o tempo todo. <risos> Ia ser complicado. Então quem... Ô Cango, pede uma música aí agora. Faz tempo que você não pede nada. Pô, mas eu não sei nenhuma música pra pedir, pra ser sincero.
2: Ele pediu pra ser sincero. Então eu vou
3: assumir essa responsabilidade, se ninguém quiser. É, pra ser sincero.
2: Ai, gente, vocês acabaram com a minha piadinha. Engenheiros da Bahia, Eu nem sei
3: que música é essa. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur
2: é essa mesmo, é essa mesmo.
3: Isso aí foi um pedido sério? Não, é?
2: foi uma piada, Renan, que ele falou: Eu não sei que música pedir pra ser sincero. Aí eu falei, ele pediu pra ser sincero. Ah, tá. Era uma piada até a Serrata, ah, então assim tá a bom. com a graça,
3: Bom, se era uma piada, então eu vou fazer um pedido de música, então, que faz tempo que eu, eu não faço. faço. Tá? Eu tô. Eu vou deixar vocês decidirem. Eu tô entre Seven Rings da Ariana Grande e Old Town Road. Você pode inclusive colocar o engenheiro do Havaí, também. Né? <risos> Coloca tudo, né? Quem se importa? <risos> Na votação, você tá querendo dizer, meu lado? Vamos colocar as três na votação aí. Quem, não, quem é. quer votar? Eu voto no Engenheiros da Bahia.
2: Engenheiros da Bahia. Tá,
3: então, então vai. Vai ser <risos> Engenheiros da Bahia, então.
2: Pra ser sincero, não espero de
3: você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos
1: Pra ser sincero, não espero que você.
3: Gente, vamos dar uma acelerada aqui, que hoje a gente realmente enrolou demais. Então eu já vou de cara passar a bola pro Kang. Kango, o pau é seu aí, a gente só vai te atrapalhar hoje, tá? O conceito de tá. marketplace. Marketplace. Todo marketplace
1: é algo chamado mercado de dois lados. Em que existem interesses antagônicos entre os dois lados. E que existe um intermediador, que é um, um instituidor do, do marketplace, que tenta fazer. Então, então, calma, gente. Não, ele tenta mediar os conflitos entre as duas partes. Por exemplo, o, o, algo que é o um mercado de dois lados, mas não é o um marketplace, é o setor de cartões. Então, temos os emissores do, dos cartões que querem cobrar valores altos dos credenciadores, os credenciadores, querem cobrar valores altos dos usuários, mas baixos dos lojistas. E temos os credenciadores que querem cobrar valores baixos dos usuários, mas altos dos lojistas. O emissor quer que mais lojas aceitem o seu cartão e o credenciador quer que mais usuários tenham cartões. Então, o que, o, o que a bandeira, a Master, a Visa, a Max, ela faz, ela faz a mediação entre as duas partes. Ela não permite que o preço fique muito alto, ela não permite que as taxas do emissor sejam muito altas, o Interchange Fee, e nem permite que o MDR do credenciador seja alto também justamente para equilibrar a situação. Mas assim, isso não é o marketplace, isso é o mercado de dois lados. O marketplace existe essa, esse, essas vontades divergentes, então, se alguém está ouvindo e entende essa parte do mercado de dois lados, eu estou facilitando um pouco. Não é exatamente isso, é só para entender melhor. Existem esses interesses divergentes, então, por exemplo, no marketplace como a Rappi Existe o interesse da pessoa que está pedindo Pagar o menor valor possível E o entregador pagar o, é, receber O maior valor possível também uhum. Então a Rappi, por exemplo, ela faz a mediação das, Dos valores Então quanto que o quanto que o entregador tem que receber Quanto que o comprador Tem que pagar, de forma que nenhum dos dois Interesses prevaleça De forma absoluta, porque se o, se o interesse Prevalecer, a plataforma Acaba, entende? Então, no mercado uhum. livre, por exemplo o mercado livre tem o interesse do comprador do vendedor. Sim. O mercado livre em si ele não intervém nos preços, mas ele intervém nas taxas, de forma a não, a não cobrar valores do, do comprador e do usuário de forma a, não, a inviabilizar a plataforma. Uhum. Então, se você compra usando o mercado pago, por exemplo, quem paga as taxas geralmente... É o lojista. Sim. E esse, esse é um exemplo do mercado livre. Mas, por exemplo, um, em um setor como o da Uber, também é um marketplace, Se a gente expandir um pouco o termo, é, tanto o motorista quanto o passageiro pagam taxas. Uhum. Taxa de intermediação. E essa é a ideia por trás do marketplace. Então, temos interesses antagônicos e dentro de uma mesma plataforma estão tentando interagir. E geralmente, geralmente não, tem um instituidor que media esses interesses antagônicos de forma a permitir que exista relação entre as partes. Tá, mas existe uma
0: diferença aí entre o que é o Mercado Livre e o que é, na hipótese, a Uber, né? É então, tá, tudo bem. Mercado
1: Livre e Uber são coisas diferentes.
0: Sim, porque assim, por exemplo, de onde o Mercado Livre tira a rentabilidade dele, a sustentabilidade da plataforma?
1: Então, o Mercado Livre é um bom exemplo porque ele consegue se manter utilizando formas um pouco diferentes de rentabilização da plataforma. Então, você anuncia de graça, uhum. por exemplo, mas você paga para promover o seu anúncio.
0: Entendi. A OLX também, no caso, seria assim?
1: É, A OLX é, um, é uma plataforma, tirando... Algumas, outras, algumas iniciativas que eles têm Mas aí a OLX não tem o setor de pagamentos Que era onde ia chegar uhum. Então o Mercado Livre, parte razoável Da rentabilização do Mercado Livre Se dá através do Mercado Pago Em que ele cobra o MDR né? a MDR, para quem não sabe, é a taxa de desconto Do, do estabelecimento Inclusive é isso que significa Ele, comprou, ele cobra o MDR dos lojistas Se você parcelar, ele cobra também Com antecipação e essa é a maior parte Da rentabilidade do Mercado Livre Está associada ao Mercado Pago, não é a única mas é uma, parte, é uma parte... Eu ia falar considerável, mas acredito que seja, na verdade, a maior parte da rentabilidade no mercado uhum. livre. Outros marketplaces como a gente pode citar... Vou citar o caso da Rappi, em específico. Eles se rentabilizam de outra forma. O valor pago pelo pagador, comprador, ele é diferente do valor recebido pelo entregador. Uhum. Ou seja, dentro dessa diferença, está... O custeio da plataforma. Ta... Isso, está o ganho da plataforma. Por quê? É... A rentabilidade dele é vinculada a essa taxa de agência. Como funciona? O RAP se diz o agente do comprador para intermediar a transação com entregadores. Tá. Então, a RAP representa o interesse do comprador perante o entregador, mas a RAP também representa o interesse do entregador perante o comprador, entende? É... Então, é, a rentabilidade dela vem dessa diferença, a gente pode chamar de taxa de agência... Se for um contragenciamento a gente pode chamar de comissão, se for um comissionamento. Mas, em resumo, é exatamente daí que vem a rentabilidade da RAP. Outros marketplaces adotam outras estratégias, mas geralmente a, a estratégia que existe é ou ela, ou marketplace, estabelece a taxa em um dos lados, ou nos dois lados. A rentabilidade sempre vende dentro da plataforma. Por motivos óbvios, né? Se você está na plataforma, seria. É, não seria um marketplace, seria uma, uma simples simples anúncio, ainda, ainda que anúncio ainda tem um componente de rentabilidade da, da forma que você promove as coisas. Então, por exemplo, o LX funciona através do anúncio. De promoção então, do LX, anúncio, né? Isso, o LX funciona muito perto, é, é muito próximo do classificado de jornal. Claro, muito, muito mais complexo, Entendi. muito mais intimista, ele traz mais perto de você, fazendo geolocalização. Mas, em essência, é um classificado de jornal. Então, você faz anúncios, interessados entram entra em contato diretamente com o anunciante. É diferente de Marketplace, entende? Sim, sim. Porque, do market, porque não existe essa parte da intermediação. Engraçado
2: que, falando desse aspecto, o Facebook também, o Facebook Instagram agora, que é a empresa do Zuck também, ele sobrevive, tirando, tirando a, a maior parte dos lucros da, do Facebook, é por anúncio também, né? mas não se trata de um marketplace. Quantas vezes você está passando feed e vê patrocinado? Ele passava, ele, ele antes começava a distribuir é, organicamente, como se fosse realmente uma rede social, mas agora virou muito mais uma ferramenta de anúncio de, de monetizar do que, do que propriamente uma rede social. né?
1: Isso, então o, o Facebook, ele ainda não fez assim, todos os elementos estão ali mas ele não, se, ele não se vende como marketplace puro. Por quê? O Facebook tem uma plataforma de aproximar compradores e vendedores de interesses antagônicos, mas ele tenta se posicionar mais próximo do LX, no sentido, olha, aqui, é só um setor de anúncios, aqui são só anúncios, eu sou uma empresa de publicidade, do que propriamente como marketplace, no sentido de instituição das regras e funcionamento do arranjo do marketplace em si. O Facebook tem tudo para poder fazer esse salto, para eles praticamente virar uma chave mas eles se vendem ainda não com o Marketplace, em essência, mas sim um, anuncio, é, um veículo... Mas você viu que
2: tem uma, uma aba é, do Facebook eu... de Marketplace agora,
1: né? Sim, mas, mas mais próximo do OLX do que do Mercado livre. Sim,
2: sim, fato.
1: Claro. É, eu acho que a pegada do Facebook ela ainda
0: é muito mais publicidade do que realmente fazer intermediação de, de com comprimento, certeza. né?
2: É uma ferramenta de alcance, né? Porque agora é a... É a melhor forma de você alcançar as pessoas é pelas plataformas do Facebook e Instagram. Ninguém mais paga anúncio na TV, Sim. paga anúncio no rádio, principalmente gente que não tem muito dinheiro para investir. Mas isso já foge um pouquinho do tema.
1: O que eu vejo muito na, na parte de anúncio é que existe uma estratificação dos tipos de anúncio. Então, por exemplo, o anúncio na TV não necessariamente invalida o anúncio no Facebook porque, ou o anúncio no Google depois. Eles falam que é, você vai, é como se você fosse criando a percepção de marca e só ali na ponta quando você pesquisa no Google é a isca final para pegar a pessoa, mas toda a toda a construção
3: de da marca, dentro da mente da pessoa foi feita por outras mídias. Mas você isso... vai reafirmando em cada mídia que você pode, né?
2: Ah, mas eu você tá agora estamos mudando um pouquinho para marketing marketing digital, mas já que já mudamos, <risos> é... eu acho que não necessariamente isso. Você provavelmente tá falando de grandes marcas que já estabeleceram é a confiança dos consumidores e agora estão migrando para onde a atenção das pessoas está. Pequenas marcas, elas começaram no Facebook e estão no Facebook e usam o Facebook como um veículo de comunicação. Por exemplo, antigamente, você fazia um comercial, pagava caro pra caramba, pagava produtor, tinha que ter uma puta ideia, e aí o que você fazia? Você lançava na TV, comprava um horário na TV e torcia pra funcionar. Hoje, o marketing no Facebook, por exemplo, você coloca um anúncio, é, você coloca um um anúncio se não está dando certo você pode tirar você pode funcionar com mais com mais dinheiro menos dinheiro e o facebook com os algoritmos e com essa ajuda que ele dá ele ele se tornou uma uma ferramenta é, a melhor ferramenta do mundo para fazer isso então é obviamente está ganhando dinheiro do cacete porque é muito mais barato você pagar um real por dia que seja para anunciar no facebook do que você juntar uma vida inteira pra conseguir ter um dinheiro pra anunciar numa TV e torcer pra dar certo ou não então acho que essa mobilidade segue o ritmo que a, que a inovação que, a, que, a, que, essa, que esse momento da história pede, entende? Por isso que é uma ferramenta tão efetiva
3: eu acho que a divergência de vocês está surgindo só porque vocês estão pensando em empresas de tamanho muito diferentes. É.
1: Isso. acontece. Muitas das empresas que estão investindo mais no Facebook... E claro, tem empresas que investem apenas em mídias digitais por, causa, por um posicionamento de marca. Mas muitas empresas que estão investindo mais no Facebook, elas já não investiam no mercado. Claro, gente, eu sei que caiu a receita publicitária do mercado de TVs, publicações, impressas... O que eu quero dizer é, o grande boom do Facebook não foi, não foram, não foi a migração das, das empresas que tinham receita publicitária, que faziam propaganda no, na, na Val das Novas da Globo. Foi as pequenas empresa, foram as pequenas empresas que não tinham receita para esse tipo de publicidade, mas tem receita suficiente para anunciar no Facebook e viram ali o filão deles e, e o Facebook. Exatamente. É,
2: tipo, não é que tem dinheiro. Qualquer um tem dinheiro para anunciar no Facebook. E eu digo qualquer um. Quase Mas que é literalmente, isso, é... qualquer um tem dinheiro, qualquer Mas um o, é, tem é... um real por dia para anunciar. E o mínimo que o Facebook pede é um real por dia. Então isso deu, é, deu um boom, porque pequenas empresas que nunca conseguiriam fazer marketing da forma tradicional, agora conseguem, e conseguem angariar muitos clientes assim.
0: Mas isso está muito mais relacionado à possibilidade financeira do que ser mais vantajoso a, a anunciar no Facebook. Por exemplo, o que o Cango tá falando é o seguinte... A empresa, a empresa que estava anunciando em televisão, ela tem cacife para anunciar em televisão. Agora, esse pessoal que está anunciando no Facebook, é, muitos deles, é justamente isso. O Facebook possibilitou eles fazerem esse tipo de coisa porque eles nunca, jamais, teriam é, possibilidade financeira de fazer uma campanha publicitária.
3: Mas as gigantes, elas têm que fazer por validação, né? Se você é uma gigante do mercado, você sim, precisa sim. anunciar na novela. Você precisa, você precisa ter um monte de coisas, assim. É por isso que eu acho que isso é. Isso é claro, isso é, incentiva muito mais o mercado, mas isso beneficia muito mais pequenas empresas mesmo do que as gigantes. assim. Eu consigo imaginar o porquê disso aí, porque a gigante ela não pode de, deixar de investir mas, em mídias Renan, tradicionais. Pensa, as
2: gigantes, tá, é, tradicionalmente investiam é, em TV, em, em outdoor e tudo mais. Só que a, a, as pessoas têm que entender, é, as, as, essas empresas grandes estão te, começando a entender que a atenção das pessoas agora não está em TV, não está em outdoor. Tá no celular. Se você tá vendo TV e começa um, com um comercial, ninguém vê a porra do comercial. A pessoa pega o celular e fica passando o feed do, do, do Instagram. A atenção está completamente focada nas mídias sociais o tempo todo. Você vai em um lugar público, se você olha para o eu entorno... Sei, você vê que quase... Eu seria capaz de chutar 95% das pessoas estão com o celular na mão. E quase 100% estão com o celular próximo. Hum. Então, essas empresas começaram a perceber... Que só a mídia tradicional não era suficiente. E, e sim, seria necessário é, colocar a atenção onde as pessoas estão. E quem tá fazendo isso muito bem, por exemplo, uma empresa de biscoito. Acho que era a Negre... Não, era uma, era uma empresa americana. Acabou a luz do estádio. Acabou a luz do estádio. Num, num jogo da, do Super Bowl. A empresa postou no, no Twitter na hora. Acabou a luz, não se preocupe, esse biscoito X você reconhece até no escuro. Isso deu um boom na mídia absurdo, porque as pessoas estão ligadas, ligadas com isso, sabe? Com A rede social acompanhar o que está acontecendo na realidade. Então isso é, isso é um negócio que não, pode, não daria para acontecer em mídias tradicionais, não daria para fazer um comercial uma semana depois falando disso. Isso não teria o mesmo impacto do que você postar na hora na rede social.
3: Não, eu sei, Cleo. é que assim, de novo, o meu ponto é que mídias tradicionais hoje elas servem para validação da ideia. Você, é claro, você vai acompanhar aquilo nas mídias sociais, mas a empresa que ela quer ser a número um, ela ainda precisa anunciar na novela, por pura validação, sabe? Se você quer ser uma, uma das, das grandes, você precisa estar naqueles lugares, mesmo que seja para marcar seu território, eu acredito, sabe? É. Agora, é claro que vai ter uma diversificação de, de, de todos esses investimentos.
0: Eu queria só voltar no... não sei se, se a gente já puder voltar no assunto do Marketplace.
2: Claro, não, a gente completamente mudou o negócio, desculpa, eu até...
0: É, é, é verdade, foi mal.
2: Desvirtuei o tema do podcast. Não, sorry.
0: é só pelo seguinte, por exemplo, assim, na verdade a gente que tá de fora começa a pensar mais ou menos sobre isso, né, e aí vocês que estão por dentro seria mais legal esclarecer mas por exemplo assim existem grandes empresas do setor de varejo assim que estão no próprio site por exemplo utilizando marketplace sabe estão anunciando o produto de de outras, até que ponto isso é mais viável do que você vender o seu próprio produto, você cobrar o seu próprio frete,
1: como que funciona isso? Então, o, o, esse é um bom ponto, porque olha só, existem modelos mi, mistos, a, a, a Amazon por exemplo, existe o não aqui no Brasil, mas o, o a Amazon, nada mais é do que você manda as coisas o armazém da Amazon, ficam lá, e a Amazon depois faz o serviço de frete, o mercado pago tem isso sem, tem é algo semelhante aqui no Brasil também. Isso não descaracteriza o fato de ser um marketplace, mas é uma outra fonte de receita para o instituidor e uma forma de aumentar é, diminuir os custos de transação relacionados a esse tipo de operação e aumentar a percepção da plataforma como algo seguro. É, eu, eu, eu digo assim,
0: é, é. por exemplo, assim, você pega. Você falou o exemplo da Amazon, mas, por exemplo, um exemplo mais próximo da gente, por exemplo, submarino. Você procura o celular X. Aí ele te mostra, olha, é vendido e entregue por submarino, custa tanto. Vendido e entregue por fulaninho de tal, custa X. Vendido e entregue por não sei quem, custa Y. Tipo, até que ponto para uma empresa que é de, efetivamente de venda de, material, de, de bens ali, é mais vantajoso ela fazer marketplace, ela ter o lucro dela com essa intermediação do que ela vender diretamente
1: o produto. Isso vai depender do valor de negócio de cada empresa, né? O fato de que... Muitas empresas abriram o Marketplace não sendo originalmente, sendo geralmente varejistas. A gente tem a B2W, com a Lojas Americanas e Submarino. Isso. A gente tem o finado site do Walmart. A gente tem o Magazine Luiza. O Magazine Luiza tá nesse... Eu não lembro agora se o Magazine Luiza tem uma seção de Marketplace. Também tem, né? É, eu não tinha certeza se era. Bem, a gente, a gente tem varejistas puros adotando esse modelo. Por quê? Muitas vezes, essas lojas pequenas conseguem Oferecer produtos que eles não têm interesse em ter. Então você tem um funko uh, que a loja nem pensou que poderia ser de interesse para alguém, mas sendo vendido para uma dessas lojinhas que, especializadas em funcos, por exemplo. É uma forma de aumentar a disponibilidade de, de mercadorias no, no seu site e fazer com que a pessoa fique no seu site. Então ela não tem. Você está tentando se tornar hegemônico. Você uhum. quer que as pessoas estejam no seu site comprando no seu site. É uma lógica também de, se você não pode derrotá-los, juntos a eles.
0: É, é porque assim, não tem só coisa
1: supérflua, né? Tem não,
0: coisa claro. de valor agregado grande.
1: Lógico, eu só dei o exemplo do Funko porque é algo bem específico, algo que eu particularmente gosto bastante, mas é algo que eu sei que é um mercado restrito. Aliás, tenho vários, amo isso. Mas senão não, vamos voltar para o Marketplace. A ideia é manter as compras dentro da plataforma, usando o método de pagamento do Submarino, da Americanas, do Magazine Luiza. Então, mesmo quando uma compra é feita por uma... É, uma mercadoria é vendida por uma empresa dentro do Marketplace, você ainda consegue reter parte dessa venda para você. Então, você consegue reter parte do valor, porque você cobra uma taxa da empresa, você consegue reter parte do valor, porque você fornece um método de pagamento, então você tem o um, seu um MDR próprio, você consegue lucrar com... Um, Antecipação, né? os recebíveis. E você mantendo aquela loja dentro de você, se a pessoa faz um carrinho misto, então ela quer levar uma TV, um Funko, um videogame e um sapato. E você tem um Marketplace que oferece o Funko, outro que. Você tem uma loja Marketplace que oferece o Funko, você tem uma outra loja que oferece sapato e três serviços e três produtos são seus você, no fim das contas, aumentou as suas vendas e se permitiu essa criação de carrinho misto, entende? Uhum. Então tem muito dessa estratégia também de ser um único local para você fazer suas compras. É algo que funciona muito bem para a Amazon. Ela, ela é praticamente monopolista nos Estados Unidos. AliExpress. Devido a essa estratégia. AliExpress é lá na China, mas sim, é o... AliExpress não, Alibaba na China, né? AliExpress é o site para exportação. Mas o... Mas sim, a ideia é a mesma. No Brasil, a gente tem mais empresas, então não, nenhuma delas despontou como, far, como hegemônica. Muita gente achou que ia acontecer isso com a união da, da Americanas.com com o Submarino, né, que formou o B2W, não foi o que aconteceu, as não se tornaram hegemônicas. Alguns varejistas entraram com muita força nesse mercado, então o Magazine Luiza é o melhor exemplo deles. Ah, existe também uma dispersão de compras online, pequenas e médias, empresas... E acabou, temos um mercado bem fragmentado que permite a ascensão de marketplace. Né? O Mercado Livre é um bom exemplo de, de empoderamento do pequeno lojista. E agora o market, o, existe uma loja oficial da Apple dentro do Mercado Livre.
2: Sabia.
1: Então o que era antes. É, o que era antes algo restrito, eu até pego aqui quando que ele entrou. Desde o, desde o fim de agosto, existe uma loja oficial da Apple no Mercado Livre. Então, tipo, não, os, os marketplaces não estão atraindo apenas mais pequenas empresas. Eles, essa ideia de ser um, um ponto único para compras está atraindo as grandes marcas também. E é isso que os varejistas estão tentando alcançar com marketplaces dentro da sua plataforma. Olha, eu não ofereço todos os tipos de produtos, eu não ofereço produtos mais baratos necessariamente, mas eu estou trazendo pequenas lojas para dentro da minha plataforma, porque se o cara, se a pessoa, o consumidor for entrar e comprar, ele vai comprar usando a minha plataforma. De alguma forma, eu ganho sempre. Se ele comprar só no Marketplace, eu ganho com a, a, a MDR, eu ganho com o resultado financeiro, eu ganho com o cara me pagando aluguel para estar hospedado aqui. Se ele comprar mais coisas nesses carrinhos mistos, eu ganho porque eu fiz uma venda que eu não teria feito, que provavelmente não teria feito de outra forma. Tem muito da taxa de conveniência, né? taxa de conveniência muita da conveniência. Vou comprar algo nesse mesmo site, porque chega junto, é um pouco mais caro, mas pagou por um não? frete só. Eu também tem isso. É, nem sempre exatamente paga um frete só, né? Muitas vezes você não paga quando a gente tá falando de carrinhos mistos. Ah, o estante virtual, por agora.
2: exemplo.
1: É um ótimo exemplo de marketplace. Você faz um carrinho misto, você paga frete separado, se for de sebo diferentes. Chega em datas diferentes. Então você compra de um sebo em Manaus e um em Porto Alegre, estando em São Paulo. De Porto Alegre chega sebo, né?
2: cultura tá na... Aliás, eu, eu, a maioria das vezes eu compro da, da cultura. E aí paga um frete só dentro da estante
1: virtual. É, é mas é, assim, acho
0: que isso é aí que vai depender, por
1: dona do, da estante virtual.
0: Tem muito, tem muito, por exemplo, assim, ah, você compra de outra empresa, mas ou a intermediadora, ela se responsabiliza pela entrega e pelo transporte.
1: Nem sempre. Não, digo nesses casos, nesses casos. Não, é bom que você trouxe ponto que, a depender do marketplace que você está falando, alguns marketplaces, o marketplace chega e fala, no meu marketplace, eu garanto que essa transação será realizada. Se o produto vier com defeito, eu, vou, eu te reembolso. Uhum. Então, ele se responsabiliza pela sorte do produto. Alguns outros marketplaces, não. Então, se você pegar, por exemplo... Acho que não tem problema falar, primeiro, porque eu não tenho nenhuma relação com a empresa, era algo público. O Walmart, quando ainda existia o site do Walmart, o marketplace, aliás, ele não existe hoje de forma alguma, né? Mas, tipo, quando existiu um claro, o marketplace, estava claro nos termos serviu do Walmart. Eu não me responsabilizo pelos produtos que você comprar que não sejam do Walmart. Agora, no caso da Americanas, por exemplo, a Americanas fala que ela é responsável. Mas mor... isso Sobre é
2: meio que lei morta, também. né? Se judicializado esse de eu não me responsabilizo é, dado que eles estão na mesma cadeia de fornecedores e aplico o CDC na quase 100% das, das vezes, essa história de eu não me responsabilizo, acaba não, não importa o que está escrito, você na é cadeia de fornecedores você é solidário considera a
0: cláusula não escrita né?
2: porque é o seguinte, para mim, é, mim é o seguinte perante o consumidor a solidariedade então, o consumidor, ele, ele entra contra o marketplace e contra o fornecedor. Ó, não quero saber quem que foi a culpa, se foi de um, se foi de outro, se tinha cláusula, Depois você se, se, se cláusula, vira, você faz a ação regressiva. Já. Deus, dois solidariamente. Aí, o, o marketplace, se tiver cláusula que não se responsabiliza, aí ele sim tem direito de entrar em regresso contra esse fornecedor. Porque entre eles não vigora a solidariedade. Mas perante o consumidor, babal. Entrou contra os dois, é, é, é solidário.
1: Então, o que eu tenho visto. Então, não, gente, calma aí. O que eu tenho visto, quando, tra... quando eu trabalhava em... com mais marketplaces mais diversos, né? Vamos colocar assim, eu tenho visto exatamente o que acontece. Os marketplaces, eles alegam com um grau de sucesso razoável. E quando eu digo razoável, é mais de 50%, que fala, olha, eu não estou na cadeia de consumo. Eu faço um serviço publicitário. Isso é muito, isso é, acontece muito com marketplaces em que não há interferência na fixação do preço. E cola. Então quando oi. E cola.
2: Judicialmente isso cola. Muito.
1: Judicialmente, estou falando no Jack que é sim é, estri... é cola muito. Não é sempre sim, não é sim. Por
2: exemplo decolar. Sim é. Decolar. A empre... a... eu vou lá e compro uma passagem pelo decolar para voar para Lisboa. Aí a TAM, ela atrasa o meu voo e me deixa 48 horas esperando. Eu entro contra a decolar e entro contra a TAM. Uhum. Muito provavelmente o que vai acontecer... Decolar é um exemplo de marketplace, nesse caso.
1: É, mas é um marketplace com vários sinãos, vamos colocar assim, porque... Por exemplo, quando foi discutido a regra de liquidação através da CIP, CIP é a Câmara Interbancária de Pagamentos para Marketplace, que arrecadava, movimentava mais de 500 milhões de reais por ano, o Decolar e outras, outra, outras empresas, outros Marketplaces de passagem chegaram. Olha, eu tenho uma regulamentação própria decorrente da ANAC, do Organismo Internacional Iata. de Transportes Aéreos. Tá? IATA. Então, então não, não, você não vale pode você me seria esse meu
2: argumento? Não, exi...
1: não, o que eu quero dizer é assim, Bora Border é um marketplace, mas é um marketplace com várias características que o diferenciam de marketplaces comuns. Então, Suigênere. gênero é uma... um, market... um marketplace sui Eu Vou dar outro exemplo de um marketplace sui gênero, que não é um marketplace para todos os fins legais, mas que, se a gente pegar os critérios, o que determina o um marketplace é o um marketplace. Existe um tipo de instituição financeira chamado Sociedade de Crédito de Pessoas, SCP. Uma SCP, ela, ela lista ofertas... E crédito. Lista ofertas. Então, a gente tem ofertas de mutuantes e mutuários, né? Uhum. Se, bem que, se bem que o mutuo por si só... Não, o mutuo pode ser pago, né? Pode ser oneroso. Não precisa ser necessariamente... O é
2: oneroso, por natureza.
3: Não tenho certeza, Cango. É, isso. O mutuo é oneroso e o... Não, esquece. Tô, tô viajando aqui.
1: É, não. Tava viajando entre... Sim, tava viajando entre o comodato e mutuo. Então, temos um, tem um mutuante e mutuário. Você lista os dois e eles fazem ofertas recíprocas, você vai lá e contrata o um empréstimo que você quiser, você financia o projeto que você quiser, sendo, sendo a pessoa que é, colocou à disposição o projeto, você, você não escolhe porque o dinheiro é fungível, tanto faz, né? Mas desde que seguidas as taxas e tudo mais, que é previamente fixadas, é o um marketplace, uhum. essência. SCP é o um marketplace tecnicamente. Legalmente... Não é. Legalmente, o SCP é uma instituição financeira com obrigações típicas de instituições financeiras na legislação prudencial S5, né? É um tipo de, de regras prudenciais. Então, é a mesma coisa que acontece com o decolar. É. Se a gente olhar só as características, é. é. Mas existem regras que acabam influindo naquele ponto, naquela. naquele marketplace, e podem separar a realidade dele de uma, de uma realidade diferente. Claro. Eu mesmo já vi vários casos em que a Decolar.com foi condenada solidariamente. Exatamente. Eu ia falar, eu ia, não, eu ia falar isso, eu ia falar. Trouxeram a Decolar para o processo, né? Então ela era litis consorte. Tá. Sorte passiva isso. Aí tá certo. Isso. Ela era litis consorte. Ela, algumas vezes ela saía, então ela conseguia era provar legítima, que ela não os deveria. Exatamente. Às vezes ela era nomeada Unicamente, ela fazia nomeação à autoria e conseguia. Dava certo a nomeação à autoria, o que geralmente é raro. Você conseguir sair.
2: Mas, mas pera, pera, pera. Uhum. Em, em geralmente você só
1: cria consumo, um nomeação à
2: autoria E tinha deferimento disso? Inter intervenção de terceiro... É o que eu tô não. falando. Foi. Não pode.
1: É, é por isso que eu tô falando que mas é estranho. Mas aí, aí
2: é problema do juiz tá julgando, né? Não tô
1: falando que é estranho desse começo.
2: Porque não, não dá, não dá, dá. Cabe denunciação ali de em caso de segurador, mas nomeação autoria em CDC? Sim,
0: eu concordo. Sim. É, a menos que a tese seja de não aplicabilidade do CDC, né? Justamente por, por ser um caso mas
2: específico. Não, é, mas isso, isso não, mas isso não influencia no CDC, eu acho. Não,
3: é o que eu ia falar. Não, não, gente.
2: Deixa eu ver se eu tô falando besteira, mas eu acho que não é cabível não intervenção não. de terceiro, que não há denunciação ali do CDC.
3: Ô, Cleo, mas eu acho que eles alegam que se eles não são fornecedores, não, não mas... existe aplicação não do tem CDC. Não, gente, não, não, não. não. E
2: são, duas, são duas coisas separadas. Não,
1: gente, é, na verdade... Gente, ah. segura, segura, segura. Calma aí, segura aí. Esses casos que eu tô falando não são sempre casos de aplicação do CDC, ah, tá. só pra deixar claro, porque a maior parte das empresas são, que compram passagens não são pessoas físicas, ah, tá, são pessoas
2: tá. jurídicas. Então, aí ah, então, sim, sim, porque não importa. Se é pessoa física é com relação de consumo artigo 2 segundo, segundo e 3 do Código de Defesa do Consumidor aplica o CDC não quero saber se ela está se ela alegando legitimidade passiva ou não
1: ainda assim, e agora para te deixar particularmente falar, mas não, não pode isso eu já vi casos de, e era isso que eu estava falar, nomeação à autoria feito pela DECOLAR, que funcionou não funcionar, tudo bem, porque o papel aceita tudo funcionar é outra parte então tem muito da interpretação do juiz quanto ao caso também Aí você fala, mas isso não cabe interpretação Isso é uma regra processual, claro Concordo com você, mas, mas aconteceu Até porque é
3: Jack, né gente? O Jack é <risos> um pouco <risos> terra sem lei, né? <risos> Gente, vamos falar a verdade né? O Jack é uma maluquice E eu achei que era uma coisa muito nossa Reclamar do Jack, mas não O Twitter tá sempre em polvorosa reclamando também
0: Se a Leila Germano Tivesse aqui, ela ia falar que era ju... O Caso de Vileiro Se a Leila Germano que era... O Jack é o juizado do Vileiro
2: <risos> Ô gente, deixa eu só, deixa eu só com, é, retificar uma informação aqui. Chamamento processo, chamamento processo tô vendo o aqui. Acho que é no 101 Cabe intervenção de terceiro na modalidade de chamamento ou processo, que não seria o, não é. seria o caso de, de nomeação à autoria, né?
0: Nomeação autoria.
2: Que acho que Agora é o, o novo é. nomeação sei, autoria. Nem uhum. É nem é, prever, mas só ele pra, morreu. Só porque eu não gosto, eu, eu, de, eu gosto de usar. Eu fui procurar se era isso mesmo. Pode continuar, desculpa.
1: Tá. É, chamamento ao processo... É, chama... Será que agora eu que... Não, não lembro que era nomeação autoria, porque eu lembro que eu fiquei meio perplexo. Falei, Mas, espera, isso não tem... Geralmente, é, nomeação autoria é algo de ação possessória, Nomeação né?
2: autoria, você, você diz, oh, não fui eu, foi ele. É.
1: <risos> não, não. Sim, sim, sim. Mas, geral, isso é muito comum em ações possessórias, né? Eu lembro de ter olhado. Não, era, no... era na nomeação autoria sim. Porque eu lembro que eu fiquei. Eu nem sabia. Na época você quer saber que você podia usar a nomeação autoria fora. Talvez você ainda não possa e tenha sido só o juiz, em mais de um caso. Tem que ir o mesmo juiz, né? Será que ele que
3: tem juiz? Pode, ah, tô... pode ser, pode ser. ser né? No, no jet, ué. Pode tudo. Ai. Isso.
2: Pronto, agora eu tô contente.
3: Tá,
0: eu quero trazer o. O assunto que originou, inclusive, toda a sugestão para esse tema lá atrás é, se o marketplace ele pode ser considerado para fim tributário como, como o fato gerador de SS, como um serviço de intermediação e congênere isso. isso
2: aí tem que estar taxativamente previsto, né?
0: Yeah. Então, mas no, 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 no anexo é o item 10, não é? Da tá lei complementar 116. É, é o item 10, 10 serviço 0, de 2. intermediação.
1: É o oh, 10.02. É isso, eles pagam.
2: Ah, analogia.
0: É, não seria nenhuma hipótese de isenção. A, a discussão é se houve fato, se há fato gerador ou não, né?
1: Ah, mas, é. gente, assim, é, é, bem, é bem tranquilo de que há fato gerador Sim. no município de São Paulo é o item 10.02 da lista.
0: Sim. Airbnb, Uber, Rap, todo mundo. Se, não, é porque assim, se você pegar no item 10.5 da lei complementar, mesmo, ele fala lá que é o agenciamento e intermediação de bens móveis e, ou imóveis também. Não abrangidos nos outros itens ou subitens. itens Esse é o balaio que você vai por tudo, né? É, não, mas esse é o 10.05. Isso, 1005. É o 1002. Não, mas, mas é assim, o 1002 fala de agenciamento, corretagem e intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e, con e contratos quaisquer. tá?
1: É é. É, é, é. é consolidado. Às vezes existe discussão entre os itens, existe uma discussão entre os itens. Por exemplo, tem muito dessa briga se você entra na regra geral de qualquer um que não foi abarcado antes, ou se você entra no 1002. Certo. Mas que a incidência do ISS... Ah, não existe um argumento uhum. como existe é, não existe uma linha forte de argumentação contra a incidência. As empresas nem querem isso para não serem taxadas de ah, não paga imposto no Brasil, o que é completamente mentira, paga bastante ainda. Uhum. Por exemplo, não tem, não tem a, questão, a discussão que houve de aluguel de bens móveis não ser considerado serviço e não é não é considerado serviço alguém está se perguntando não é serviço aluguel de carro não paga em SS, tá aluguel sim, de sim. bens imóveis sim. também não então tipo aluguel de casa também não paga em SS. alguém está perguntando é super é, é bem consolidado há soluções de consulta no âmbito da agora agora eu tô, talvez esteja trocando nomes se é a solução de consulta na, na Receita Federal ou o nome na cidade de São Paulo Ok, então é a solução de consulta mesmo. O nome é o mesmo. Então, é, existem soluções de consulta no âmbito da Secretaria de Finanças de São Paulo já falando sobre isso. Então, consolidado, paga sim ISS. Há fato gerador. Há incidência da regra... É, regra matriz de incidência tributária. matriz de incidência tributária. Sim.
0: E no caso, qual seria a base de cálculo do ISS? Nesse caso, por exemplo, do, da OLX, que o anúncio é gratuito e ela cobra só se você promover o
1: anúncio. É que no OLX eles ainda conseguem ir em vez de intermediação pelo anúncio publicitário, né? Mas vamos usar o Mercado Livre de novo, pode ser? Vai. Uhum. Uh, então, nesse caso, o fato gerador é, o, é a diferença entre o valor... No caso do Mercado Livre é bem fácil, porque ela, ele cobra o valor dos lojistas. A base de então, vamos cálculo, Vamos pegar no né? Mercado Pago, que é ainda mais difícil. No uhum. Mercado Livre, é, é claro a, a, a base de cálculo. É a mensalidade de paga pelo lojista, para promo para uh, anunciar não não, não é nem para anunciar porque é um anúncio de graça para promover o anúncio né é você, é que Mas, cê, foi, exemplo, você o mercado falou... pago tá um, é tá, tá ficando tarde aqui já tô, <risos> parando o mercado pago é só
3: para terminar cango vai vai tá, na fé lá, vai na fé
1: o mercado pago quando ele cobra uma diferença de valor é que esse também é a base de cálculo é fácil porque, <risos> <sabe>? <risos> Não, é que sim, todas essas bases <risos> de cálculo são muito fáceis, porque tem um valor lógico ali. Base de cálculo do serviço da RAP. É a diferença entre o valor pago para o entregador e o valor total pago pelo, é, pelo comprador. Sir. Essa é diferença. E seria a taxa de agência ou comissão. Né, a depender do tipo de contrato. Tá. Por que essa parte? Exi é, existem algumas soluções de consulta que elas falam sobre a questão da, da venda de imóvel, principalmente, né? E a solução de consulta é bem simples quando ela diz, olha, o ISS incide, quando a gente está falando da intermediação da venda de imóvel, ele não incide sobre o valor da venda do imóvel, porque ele incide, na verdade, na taxa de corretagem que é que o corretor cobrou. Então, se o corretor está vendendo um imóvel de 500 mil por 50 mil, ele não paga quem, é, ISS sobre 50 mil. Só sobre ele 50 mil sobre 50 é. mil. Certo usando essas soluções de consulta, o que foi é... e agora a prefeitura de São Paulo entende da mesma forma, acredito que seja relativamente simples, outras prefeituras também, mas a minha experiência com a Secretaria de Finanças de São Paulo é, é a mesma lógica. A intermediação, o fato de... devido ao seu tipo de fato gerador, a base de cálculo é adstrita a difer... ao valor que é efetivamente cobrado pela empresa. Nós... Porque nós não estamos falando de revenda, isso era um problema muito comum. É a equiparação entre a intermediação e a revenda. Porque a revenda, realmente, o ISS paga sobre o valor total. Mas, não sendo revenda, sendo apenas intermediação, o, o, o ganho econômico da empresa sendo aquele valor, aliás, na revenda também seria, mas o, o ganho econômico, da, o serviço prestado pela empresa ser remunerado para aquele valor, aquele valor, a taxa de agência a comissão, então é sobre ele que se aplica a incidência, é, é sobre ele que incide acho o ISS. Certo. Show.
0: É, eu acho que essa questão da incidência tributária até da base de cálculo ela é mais, mais, um pouco mais simples né, do que a própria responsabilização e, a, e até mesmo entender como funcionam esses tipos de intermediação.
1: Eu acho que... Ela é mais consolidada na verdade, né? Sim. Quando começou as, as discussões relacionadas qual é a base de cálculo, valor total ou o valor da comissão, das de agência... Era uma questão mais complexa. Hoje ela já está consolidada, ela já teve o, a já mais segurança em se afirmar que o ISS incide apenas sobre a taxa de agência a comissão. A questão da responsabilização ela já é um problema, porque é muito decidido dentro do âmbito do GEC, né? Usar Especial assim, Sim. Né? As empresas fazem sim, estratégias processuais, quando elas veem que vão por nível, entram lá e indenizam para não ter sentença. Então, chega e fala, olha, tá aqui, vão matar o processo. Quando elas vão ganhar, elas chegam até o fim para criar precedentes positivos, eliminar precedentes negativos, por exemplo.
3: Uhum. Então,
1: existe isso também. E... Mas, assim, é difícil você... Agora, do ponto de vista técnico-jurídico, é um pouco complicado você falar que o marketplace é responsável por algo, quando ele não tem gerência sobre Nada no produto, Sim. entende? Certo. É. Então, no Mercado Livre, você que você pode vender de livros a automóveis, o Mercado Livre não tem nenhum tipo de ingerência sobre aquele produto. Então, como você pode falar que ele é responsável por aquilo? É algo meio difícil para você compreender. Você entende, mas é juridicamente estranho você falar isso. Não estão presentes os elementos necessários para a responsabilização é que, é que conforme aí o Código você... Civil.
2: De novo, o CDC. Os elementos eles são mais maleáveis. Sim, sim. É porque aquilo lá é o risco da sua atividade. Ah, eu usei, eu usei, eu... Então, se você assumiu o risco de se filiar àquela pessoa para mediar aquela venda, automaticamente, independentemente de cláusulas contratuais em sentido contrário, você assume aquele risco, entende?
1: Entendo, não, não concordo,
0: mas entendo o que você quer dizer. O substrato disso vem muito da, de distanciar o que seria uma publicidade simples da intermediação. Se você está intermediando, você, lógico que você, tem, você tá se responsabilizando pela qualidade do produto que você está intermediando, né?
1: Não, não, porque aí você vai começar a entrar em situações meio esdrúxulas, do tipo... Ah, então eu sou responsável pelo pagamento ter sido feito de forma correta, que é o serviço que eu posso prestar, por exemplo, através do Mercado Pago. Mas aí... Eu sou responsável por isso, porque esse é o serviço que eu presto. Eu não presto serviço de entrega, então se a coisa se perde no caminho, eu sou responsável. Estranho. Porque o serviço que eu prestei.
2: Novamente, foi eu feito. acho que eu acho que faz completo sentido se a gente estivesse falando de todas as partes com a mesma capacidade. Agora, num âmbito protetivo da tutela consumerista, eu não vejo como isso poderia prosperar. Eu reitero a minha tese de que perante o consumidor há solidariedade, então realmente, mesmo eu só tendo prestado o serviço de, de pagamento ou qualquer que seja, eu sou responsável por tudo solidariamente junto com o fornecedor, mas eu posso me voltar em regresso contra o fornecedor, porque eu, eu marketplace e fornecedor estamos no mesmo nível. De, de suficiência financeira, é, econômica ou técnica ou, 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 ou quer que seja, o que quer que seja então em, em última instância fornecedor paga são dois paga bons conta.
3: argumentos
2: mas até aí vai ter o trabalho do, do marketplace se voltar contra o fornecedor em regresso se eles forem se houver condenação solidária e se o marketplace tiver honrado metade das condenação solidária perante o consumidor
1: Ok, então vamos pensar assim... Existe... É que hoje não existe mais... Televenda, uhum. certo? Você pode processar a companhia telefônica?
2: Nossa, não... Não... Eu entendo, eu entendo, a, analogia. Eu é entendo mais, a analogia... É muito
1: próximo... É muito próximo uma coisa da outra... Se a gente não está confortável com a... Com processar a companhia telefônica... Porque ela fez a conexão entre as partes... Mas estamos confortáveis em processar o Marketplace... Porque ele fez a conexão entre as partes... Concorda comigo que é algo estranho nesse argumento. Não, que é que é olhar. diferente. É no
2: Marketplace, você faz o seu cadastro no Marketplace. É, é uma coisa mais íntima do que você receber uma ligação.
1: Na companhia telefônica, mesma coisa. Você tem o seu número único registrado com a companhia telefônica. A diferença é que um é por concessão pública e o outro é por seu Mas então privado, se você toma um golpe de um
2: estelionatário pela, pela linha telefônica, você também poderia... Precisar... É, é diferente.
1: Você não poderia.
2: não poderia. Não poderia.
0: Não poderia, mas aí é o argumento do cango. Cleo, acho que você... Mas esse
3: é o meu argumento. Você, ah, é. é, você reforçou é, o cango é, é, não agora, não Cleo. Não é,
2: porque, por exemplo, <risos> se você toma o um golpe de um estelionatário pelo Marketplace você pode processar o marketplace, entende?
0: Mas nesse sentido Porque não você, poderia, né? Porque você
2: aceitou, você <risos> assumiu o risco da sua atividade empresarial de se afiliar com alguém que era estelionatário. Por isso, você responde pelo risco da sua... Mas
1: não é isso que eu tô fazendo. Eu estou
2: anu... Mas Porque... eu acho que
3: esse, esse risco tem que ter limite, Cléo. Você não pode assumir um risco que é, que é indeterminado pela sua atividade.
2: Então tá, deixa eu, deixa eu alterar o meu argumento aqui. Porque a finalidade, a finalidade do Marketplace é intermediar ligação, a, a, é, é intermediar, intermediar contratos. A entre...
0: finalidade da telefônica não é fazer com intermediação de contratos.
2: A, a da telefônica não é, a da telefônica é prestar serviço de telecomunicação. Exato. Então, a finalidade do negócio do, market, do Marketplace é uma. E isso está no risco da atividade empresarial. A da telefônica é outra e não abrange não está abrangido isso, esse tipo de fraude, no risco da atividade dela. Por isso que ela não responde.
1: Ainda que eventualmente
3: não possa isso, acontecer mas, assim, Não por isso.
1: A, a, a maioria dos marketplaces, se você olhar dentro do objeto social dela, está desenvolvimento
2: de software. Mas isso aí é para burlar, a gente sabe... E, não, isso aí é para inglês ver. Ah,
1: mas aí é, mandra é mandrake,
0: né? Isso aí é mandrake.
2: Mas é para inglês ver. Eu, eu, eu concordo e eu... E eu... <risos>
1: Mas não é para inglês ver, porque o software é proprietário, tem, tem registro. Tipo.
2: Eu entendo a escolha de palavras, eu entendo a escolha de palavras, só que eu acho que esse não é o objetivo final. O objetivo final é intermediar, é facilitar a venda entre fornecedor e consumidor final. Esse é o objetivo final, esse é o objetivo final. Não importa o nome que você dê, Sim. você pode, você pode dar... Isso aí é, post... é
0: que nem chamar aí que nem chamar puteira de casa de massagem
2: sabe? exato, exato,
1: obrigada <risos> não é
3: não é, não é um motivo
1: muito simples é assim, é completamente assim, vamos lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra porque eu não estou, as empresas que desenvolvem software, você fala pra elas que elas não são isso, é difícil quando o maior patrimônio delas é justamente o software que elas desenvolvem, certo? você fala, ah, não, você não desenvolve software falo, mas, mas não é a atividade empresarial dela nisso. Não, sim, mas o, é software. Software, o software que você desenvolveu é para intermediar, a... né? Mas a, mas a... mas aí ele usa isso para aproximar duas partes. Assim como uma empresa de comunicações, de telecomunicações, usa a sua infraestrutura, não software, claro, mas usa a infraestrutura para aproximar duas partes. Ambas têm um, tem uma um fim, que é comunicar. Ainda que o marketplace não seja uma empresa de telecomunicações, porque não é concessionária, não está registrada na tela e nada do tipo. O fim da Marketplace é aproximar partes Lembrando que eu falei lá no começo Sobre interesses antagônicos Mediados por um ente Para permitir que exista negócio Entre entidades Mas Kango, é, é mediar diferentes. partes
2: Para uma atividade comercial estritamente Você não está querendo mediar Para fazer uma, uma comunicação Para fazer uma, uma, Simples um social contato. No Marketplace A atividade é estritamente comercial Você chame como quiser Só que a atividade final tem caráter comercial uma companhia telefônica não tem caráter comercial. Então, se sofre um estelionato no Marketplace, tem que responder porque está abrangida no risco da atividade. Sofre um estelionato por linha telefônica, não responde porque é fortuito externo. Está fora do risco da, da empresa. A, a, as pessoas se ligam para conversar.
1: Mas, olha só, eu vou usar exatamente... Eu vou usar exatamente as mesmas coisas que você disse em relação ao Marketplace para o caso do estelionatário por linha telefônica. Então, você... permite? Então, vamos lá. A companhia telefônica permitiu que alguém, que um estelionatário, entrasse em seus sistemas, se cadastrasse regularmente e, utilizando o cadastro feito e com um número único, realizasse chamadas através de uma linha pertencente à companhia não pertencente, mas uma linha fornecida pela companhia telefônica para uma outra pessoa dentro da do sistema de comunicações da companhia telefônica e dentro dessa chamada foi provocado o atilisto. É exatamente o que você falou do marketplace, dentro da, da companhia. A,
2: a companhia telefônica, ela não se responsabiliza, ela não tem como se responsabilizar pelo teor das chamadas trocadas entre as duas pessoas. Porque isso não tá no risco da atividade dela.
1: Mas por que o mercado livre teria, Mas por que, o mercado livre teria que se responsabilizar pelo teor das...
2: Porque tá no risco da atividade dele, colocando como mediador daquela atividade comercial. E a, o, o risco daquela co atividade comercial ser ilícita é assumido indiretamente por ele.
1: E por que seria assumido indiretamente por ele? Sendo que ele não tem controle ou qualquer tipo de poder sobre a pessoa que está fazendo... Claro que ele tem poder, mas não poder sobre o produto, a forma como ele é feito. Ele tem poderes relacionados à plataforma. Então, por exemplo, se, um, se você falar para mim que um consumidor colocou o um número do cartão num marketplace e o cartão foi clonado... Eu sou o primeiro a dizer, estamos diante de uma questão de responsabilidade típica do marketplace, que é o serviço que ele presta. Agora, você falar que a pessoa que está se uniu a esse serviço, da mesma forma que a pessoa que se uniu, a, a, o, a, o vendedor e o comprador se uniram à plataforma, mas você está falando que existe uma impulsuficiência de um lado e não do outro, nesse tipo de relação, é, é, existe uma impulsificência do comprador. Em relação ao marketplace, mas o marketplace ele não fez nada porque todo o poder de escolha foi do próprio comprador. É estranho. Não eu vou te
2: falar por que, que não é estranho. Porque em uma relação de consumo presume-se a vulnerabilidade do consumidor. Então, eu o tá. Então a gente é, partindo dessa premissa a gente Sim, sabe é a base, que o consumidor é confiou no Mercado Livre ou no ou nesse marketplace nesse marketplace específico, para intermediar a venda deles. Se isso se frustra por algum momento, é natural que o consumidor não saiba contra quem se voltar, porque o marketplace se colocou, olha, eu estou mediando, ele chama, ele matou no peito, entendeu? Aí o, aí o marketplace, o consumidor não sabe, às, às vezes muitas, muitas vezes ele não sabe quem é o fornecedor, fica difícil de achar, é, não tem dados suficientes, então o marketplace, ele se colocou lá como mediador. Então, ele chamou para si a responsabilidade da sua atividade. Confia comercial. na credibilidade do marketplace. O consumidor, por isso que eu digo: o consumidor, se ele quiser ser ressarcido de algum dano, baseado na tutela protetiva consumerista, que é favorável ao consumidor, que a gente sabe, ele entra contra o marketplace e fala: Ó, oh, meu irmão, se vira. O marketplace paga para o consumidor, e o marketplace fala: Puta merda, não era minha responsabilidade. Eu não assumi, esse, esse, eu não assumi isso. É, contratualmente, então eu vou me voltar contra quem causou o dano, que foi o fornecedor então todo mundo sai ganhando o consumidor que pode entrar contra qualquer um, marketplace ou fornecedor e o fornecedor que foi quem efetivamente causou o dano vai ter que em última análise responder por esse dano quando for acionado em regresso é esse o meu ponto ok,
1: agora a gente tá falando, a gente tá falando de uma coisa que é, não, não. A gente tá falando de uma coisa aqui que agora sou estranho. Então, qual a, responsa a responsabilidade do marketplace ao mesmo tempo? por serviço que ele presta e para o serviço que ele não presta. Então, então, o marketplace fala, consumidor, esse cara que é a loja oficial da Apple aqui, esse consumidor é a Apple. Você vai lá na loja oficial da Apple e compra. O marketplace não aponta o produto para você e te dá. Essa é a primeira divergência do, de um mercado comum e para o que o CDC foi pensado. Então, você não está. Entrando na frente da cadeia de consumo, você não está substituindo o fornecedor para, é, para fins do consumidor para que ele não saiba quem acionar é, realmente. Então ele sabe, ele sabe quem vendeu o produto. E se a gente está falando que a responsabilidade do, do marketplace é a responsabilidade pelo fim do produto, o qual ele não controla e nem define o preço, a gente está começando a entrar numa esfera que está expandindo um pouco demais a, a tutela protetiva do consumidor. Porque olha só o que a gente
3: e tá falando. E tem que fazer isso mesmo. É, olha pô, o que a gente Rogerinho. tá
1: falando. A gente tá falando que uma entidade que não controla o preço, não controla o produto, não comprou, não revendeu, não emitiu nota. E isso é. A Receita Federal não entende que a nota emitida pelo produto da Marketplace tem que ser. A Marketplace tem que garantir que foi emitida nota. Já tentou, mas não fez. Então, tipo, você quer a responsabilidade tributária? Tem. A gente tá falando que este produto a empresa não tem nenhum tipo de controle a não ser falar que essa pessoa está vendendo aqui e você está comprando aqui eu sou responsável por ele. Como eu posso ser responsável por ele se eu não tenho ideia do que ele é? Tem, é diferente do que acontece no mercado em que colocando o produto na gôndola eu estou excluindo a visibilidade de toda a cadeia de produção atrás até aquele momento. Porque não tá, não, não, não houve essa exclusão. Você continua identificando a loja. Mas eu acho assim...
0: Uh... A informação ela tem que estar tá clara para o consumidor. Eu tô com a Cleo também, viu?
1: E se a gente estiver falando que ele é responsável por esse produto, a gente começa a excluir responsabilidades claras do marketplace. Porque se o, se o serviço dele, em relação à loja, for essa substituição, como a loja poderia acionar o marketplace? Muitas vezes as lojas são pessoas físicas, são lojas apenas... Porque o Mercado Livre ou outros marketplaces chamam de loja, mas são pessoas físicas, não estão... Não tem a personalidade jurídica, né? É, Essas lojas não poderiam, então, acionar o, o Mercado Livre pelo serviço que o Mercado Livre paga e toda a cadeia de produção... Todo, pelo serviço que o Mercado Livre oferece e toda a cadeia de produção atrás do Mercado Livre. Essa cadeia é invisível e não existe? Então, por exemplo, estamos falando da, da parte de pagamentos. Toda a parte... É, se, existe a colagem do cartão através do Mercado Livre. E o Mercado Livre fala, não, foi minha culpa, foi a culpa do no é Acquire, ou qualquer outra coisa do tipo, toda essa cadeia vai desaparecer? Mas não faz sentido, não concorda? Então, e... Não vai desaparecer, cara. Claro que desaparece, porque a gente está falando, olha, o consumidor está comprando para o mercado livre, o mercado livre sendo uma revenda, porque é isso. Você está substituindo o... a loja, você está revendendo. Sendo uma revenda, e aí? Como que é a relação, a relação atrás disso? Que é toda a relação do consu... do... da loja, com o marketplace, ela se dá dentro do âmbito do código civil, porque se a gente tá falando da cadeia de produção, a gente não tá falando de cadeia de consumo. Você poderia falar com segurança que um cara que coloca, eu, coloca o celular usado para vender no, no mercado livre, eu não, não estou abarcado pelo CDC para os serviços relacionados a o marketplace em si, como seja a, o, preço, o preço, seja a forma de pagamento, seja recebendo conforme o contrato, qualquer outra coisa do tipo. Porque é isso que. Essa é a consequência. Se eu estou na cadeia de produção com marketing, não é,
3: Cango. Não é claro essa consequência. Cara,
1: é, obviamente essa consequência não é.
3: Ah, não. Então qual é a consequência? Não é porque você não.
1: Então qual é a consequência para a loja? Estou falando da loja. Qual é a consequência para a loja?
3: Cango, peraí. Eu, eu não entendi como você chegou nesse ponto de verdade. Porque a, a nossa, a, o nosso ponto era responder solidariamente. E você está achando que responder solidariamente é assumir 100% da responsabilidade. Não, o que eu estou falando não cor... Tem uma diferença não, não, aí. O
1: que eu estou falando é... Se o consumidor pode acionar o Marketplace, porque o Marketplace faz parte da cadeia de produção de consumo, quer dizer que hum. a loja que colocou o produto através do Marketplace, essa, essa loja e o Marketplace estão na mesma cadeia. E estando na mesma cadeia... Ou, uma, ou a loja não teria opção de usar o, CTC, o CDC contra o Marketplace. Usaria o código civil. Mas claro que tem, cara. Mas, ó, então tá, então você tá falando ao mesmo tempo que tá na cadeia de produção ou não tá na cadeia de produção? É isso, ele é consumidor não é consumidor ao mesmo o tempo. O CERN
2: é, pro consumidor aplica a CDC. Entre fornecedor e Marketplace aplica código civil e reparação de danos. 186 e 927, ponto. É isso?
1: É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Você, você se sente confortável em falar que é uma pessoa física que faz uma conta no mercado é, exatamente. livre não tem direito a usar é, exatamente isso que eu tô para problemas causados pelo mercado livre contra ele. Eu tô entendendo
3: o é que o Cango falou. Eu ela tem, porque ela é pessoa falou. física também, Cango. Eu tô entendendo o que o Cango falou. Você se sente
1: confortável com essa situação? Ok. Eu não
3: me sinto. Muito. Eu não me sinto nem um pouco Muito confortável. Muito confortável. Eu acho que essa é a ideia do CDC. A por exemplo, CDC eu tô entendendo. É o
0: Cango, por exemplo, assim. é difícil. Assim, ó, eu, eu, eu sou o anunciante. Eu vou vender... Eu, eu sou um, um meio... Não, eu sou uma pessoa física, eu vou vender um produto no Marketplace. E aí o Marketplace garante que eu vou receber o valor assim que eu entregar o produto. Se o Marketplace não me entregar ou, ou extraviar o meu dinheiro, eu não tenho o direito de acionar o Marketplace pelo CDC? É
1: isso que eu tô falando. E é... Tem? Não, não, não
3: tem, porque
1: é uma coisa ou outra. Não dá pra ser as duas. É, eu tô...
3: Como não dá pra ser as duas? Você o que é, que é requisito pra você, pra você usar é. o CDC, Cango? Cara,
1: desculpa. Assim, é, é lógico isso. O que é se requisito pra usar é o CDC, Cango? De... Não, se você é parte da cadeia de consumo, Olha, vamos lá, o consumidor, ele acionou o Mercado Livre, porque o Mercado Livre é da cadeia de consumo da qual você faz parte. Vamos uhum. supor que, ó, então, eu, você... comprei, eu
0: comprei uma coisa é. de uma pessoa física pelo Mercado Livre. E deu problema e você aciona o Mercado
1: Livre, certo? Uhum. Até aí, pelo que foi discutido até aqui, a pessoa, o consumidor, aciona o Mercado Livre, porque ele é a parte visível da, da cadeia de produção, certo? Uhum. Ok. Vamos esquecer essa pessoa. O que eu tô falando? Vamos esquecer essa pessoa. Vamos entrar na pessoa física que faz uma conta no mercado livre como lojista. Isso. Aí ela recebe então, uma... Dessa, ela tem um problema com o mercado livre. Ela não recebe o valor, o, as condições não são as, as mesmas que estavam no contrato de adesão, qualquer coisa. A consequência de você falar que o mercado livre é parte da cadeia de produção, é você falar que esta pessoa que é parte da cadeia de produção porque o mercado livre também o é, essa pessoa não pode usar o CDC. É isso que está falando. Você
0: entende? Porque a o pessoa que está é, anunciando, mesmo.
1: Ela é, ao mesmo
0: tempo que ela é fornecedora para uma outra, ela é, ela é consumidora porque ela é destinatária final do
1: serviço do mercado livre, entendeu? Não, não. Ela parte da cadeia de produção do mercado livre. Porque o mercado livre não é a vendinha? Não é a loja, a fachada? Não não, 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 não.
0: não. Eu, fal... eu tô falando do jeito que você está propondo. Não, tô... Que realmente, a pessoa que está anunciando, ela é o consumidor. Ela é destinatário do produto final que é o serviço que o Mercado Livre presta? Nesse caso, teria a aplicação do CDC entre o anunciante e o, o marketplace.
2: É, é que são duas óticas diferentes, né?
1: Se entendermos que o anunciante é consumidor também do Mercado Livre, entende?
2: Em uma ótica, o, 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 o comprador está sendo lesado, na segunda
3: ótica, o fornecedor que anunciou é, no Mercado É que ele não é, 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 é consumidor sedado. e fornecedor ao mesmo tempo, Cango tá sendo lesado.
1: Isso. O que eu tô falando é, se você usar pela ótica do consumidor, falando, não, o consumidor aqui, estamos usando... Uhum. Estamos, óbvio, gente, eu sei que o CDC considera a impossuficiência do consumidor, não tô falando isso. Bom, se a gente pegar aqui a lógica do consumidor sendo lesado e colocar toda a responsabilidade no mercado livre, porque a gente tá falando que ele tem uma cadeia, de ele, é, ele é a parte visível da cadeia de produção, consumo, ok, mas isso significa que a lojinha física, a loja da pessoa física, que só é a loja, porque o mercado chama de loja, mas não tem nem CNPJ, não tem personalidade jurídica. A gente tá falando que esse cara é faz parte da cadeia de produção e consumo. É. é ele é fornecedor. E como mas fornecedor. É, é,
2: mas você tá olhando tudo como se fosse uma questão só. Mas é uma questão só. A gente só... tem que olhar o caso concreto. Não, é uma questão só. Eu... É uma questão só. Eu acho que ele. Eu acho que tem que ser olhado o caso concreto, Cango. Eu acho que não dá pra olhar isso. Como uma, como uma situação só. O fornecedor na, na qualidade de lesado e na qualidade de, de pessoa que, que pratica lesão. Eu acho que não dá para botar tudo no mesmo balaio e, e tentar... Achar um código que se aplique em todas as relações.
1: Ó, ah, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, público ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes desporcionalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, produção, transformação, importação, exportação e por aí vai. Ou seja, comercialização uhum, seria mais. A gente tá falando. Não, não, a gente tá falando três aqui. Não, não, a gente tá falando três aqui. Então a gente tá falando que esse cara é parte da cadeia de fornecimento. O que? Tudo bem. O CDC fala que esse cara pode ser. Uhum. Não tem problema aí. O problema é. Se a gente está falando que esse cara é parte da... Você, a gente, tem que, tá, a gente tá, tem que estar confortáveis em falar que esse cara é parte da cadeia de fornecimento e que ele não é abrangido pelo CDC em relação aos problemas que ele toma do Mercado Livre. Ele teria que usar não existe visível. razão
3: para você afirmar isso, Cango, porque em relação ao Marketplace, ele é consumidor ele também.
1: É, cara, o Marketplace não é o destinatário final do produto. A gente está falando que o destinatário final do produto... É o consumidor? Marketplace não é. Ele Mas é esse
3: é um ponto, Cango. A gente está querendo dizer que os dois lados podem usar o CDC contra o Marketplace. Não, cara.
1: O CDC só se aplica para o destinatário final. Ele não se aplica para as pessoas que estão dentro do ano. Ok. Antes que, alguém, antes que alguém apareça com um e-mail falando... Não, tem a questão das micro e pequenas empresas que algumas vezes é equiparada a suficiência da microempresa da micro em relação... É que parada da pessoa, da pessoa física. Então aplica isso desse... Ok, eu estou ciente dessa teoria. É uma proposta que existe, não está consolidada. Mas, tirando isso, e isso daqui, isso daqui é mais doutrinário que propriamente. Se bem que tem bastante jurisprudência, mas não importa. O que eu tô falando é, se a gente tá falando que ele está pertencendo a uma cadeia de consumo, que ele, que ele não vende, que o destinatário final não é ele, o destinatário final é o consumidor, o destinatário final não é o mercado livre, cara, desculpa, ele não tem. Ele não está abrangido pelo CDC. E é só, é só falar. Ok. Ele não está abrangido pelo CDC. Estou confortável em falar que esse cara está deve seguir as regras do Código Civil. Ponto.
3: acontece. Cara, eu não, eu não, eu não, eu não sou nem um pouco fã dessa dessa ideia não. Eu acho que é só uma uma, uma um meio de fugir de responsabilidade. Porque você oferece serviço sim para alguém. Então, mas você, você, você é destinatário final de um serviço, aliás...
0: É assim, é, é, fato, é fato que quem contrata o serviço do Marketplace para anunciar, tô dizendo o, o anunciador, existe a aplicação do CDC entre ele e o Marketplace.
1: Uhum, uhum.
0: Isso que é, acho que dá para gente...
1: a gente... A gente tem que falar. Certo. Sim,
0: existe. O fornecedor... O que a
1: gente está falando é, se a gente pegar e começar a considerar o Marketplace como a face da relação de consumo... O que a gente está falando é que o serviço que a lojinha... O contrato que a loja tem com o Mercado Livre, ela não toma a loja como destinatário final no um serviço do Mercado Livre. Ao contrário do que a gente está falando. A gente está falando que a loja fornece para o Mercado Livre e fornece para o consumidor. Então a gente descaracteriza Sim. toda essa relação em que a, a pessoa física, que, anunciante... Toda essa relação é que ela toma um serviço do mercado livre e começamos a falar que ela, na verdade, fornece um produto ao mercado livre, o qual fornece o um produto para o destinatário final, o consumidor. Isso. Esse é o resumo do que eu estou falando. E se a gente estiver confortável em falar que essa pessoa física está, não deve ser coberta pelo CDC, mas sim pelo Código Civil, ok, então o argumento é esse mesmo. Mas se a gente não estiver confortável a gente achar que tem algo estranho em falar que uma pessoa física que toma o serviço do Mercado Livre deve, na verdade, ser considerado que ela está fornecendo um produto ao Mercado Livre que, por sua vez, fornece produto ao destinatário final, a gente ficar incomodado com essa estrutura, aí a gente, não, a gente tem que repensar melhor essa caracterização do Mercado Livre ou do Marketplace. Aliás, estou usando o Mercado Livre como sinônimo de Marketplace. Não é, desculpem gente. Mas a gente tem que pensar essa caracterização do Marketplace como
3: fachada para a
1: relação de consumo.
3: É, é isso que eu estou falando. Eu, ente... eu precisaria de papel pra escrever e, e, o que eu, e organizar meu raciocínio aí. Mas eu tô bem mais com a Cléo. Eu acho Cama, que eu tô mais com o Mas Eu acho que a gente devia voltar nesse tema. Eu não tava preparado pra uma discussão tão profunda assim. Eu, eu gostaria de, de voltar nisso aí em algum tempo, em algum momento.
1: É, eu, nem, eu nem trouxe a discussão, eu tô aqui de boa vivendo minha vida.
3: É que eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião bem forte quanto à responsabilidade, mas a gente volta nisso aí em outro... Em outro em outra oportunidade, porque a gente já tá chegando perto de uma da manhã eu já, sim, né, gente? Eu ainda jantei. Então, vamos, vamos botar uma pausa nisso aí, a gente volta depois, Cango? Tudo bem. Fechado? Fechado. Bom, é, eu deixo aqui o meu tchau, caro ouvinte, na próxima a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tchau, tchau gente. Ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted
1: black Got the boots black to match Riding on a horse